0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch hrastie pádoch. S vymačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Dnešným hostom je Peter Horvát, Pepso, tak ho budem oslovovať aj ja. Pepso pracuje ako navigátor rozhodnutia v biznise a zároveň pôsobí v elitnom biznis design tíme Kurt of Moravia. Je vyštudovaný psycholog a predtým, ako našiel svoje poslanie, ktoré je pomáhať ľuďom naplňať svoj potenciál, si prešiel rôznymi úspechmi aj pádmi v podnikaní, startupoch. Dnešná téma je, ako zmeniť seba či firmu tak, aby sme naplnili potenciál. Poďme na to. Pepsom, povedz ahoj posluchačom podcastu Silná káva a prezrať, čo si myslíš, že je dôležite k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí. Ahoj, poslucháči podcastu Silná
1: káva. No, odpoveď na tvoju otázku, Andrej, je to, že pozitívny prístup k zmenám. On je podľa mňa úplne 100% kľúčový a
0: nemyslím si, že to veľkému počtu ľudí vôbec napadne. Uh-huh. Ďakujem pekne. Poďme do dnešnej témy a tá sa volá, že ako zmeniť seba či firmu tak, aby sme naplnili potenciál. Ale skôr ako začneš rozprávať, a dám ti prvú otázku. Tak nám vlastne povedz, že kde si vzal ten kredit na to, aby si mohol uh, učiť seba, alebo teda druhých a firmy, aby naplnili potenciál. Sám v svojom BIE píšeš, že si bol malý, tučný, okuliarnatý a šikanovaný a teraz uh, radíš majiteľov firiem, uh, proste ako sa da dokopí. Čiže máš za sebou aj nejaké, poviem, že... Úspechy a pády? Alebo si fakt, že študovaný asi si zmyslel, že a teraz ja budem niekoho učiť. Tak povedz, ako to je. No, môj prípad je skôr
1: ten, ten prvý. Ja, som, ja nie som človek, ktorý, akože mám za sebou aj vysokú školu, aj šelijaké kurzy a tak ďalej, ale ja nie som človek, ktorý si na tomto dáva záležať. Ja pred naozaj preferujem veľmi, veľmi praktické skúsenosti, ale, no, poviem, že ako to bolo, A naozaj, že akože bol som malý, tučný, šikanovaný a jednoducho mal som rád knižky a počítačové hry a tak. A to sa so mnou ťahalo na, na základnej nastrednej škole. No a jednu vec, ktorú ťa to naučí, keď sa nevieš fyzicky brániť, tak sa naučíš brániť tak trošku mentálne, aspoň trochu. A tým myslím, že ja som vždy mal nejakú afinitu k tomu vedieť pracovať s ľuďmi. A jednoducho takéto veci ťa naučia, že o ľudskej mentalite toho veľmi veľa. A Pokračovalo to vlastne aj, aj cez, cez vysokú školu a všetko, kde ja som ja študovanú psychológiu. A tam už tam sme sa rozdelili na dve skupiny, čo sme si hovorili, že sme praktici a teoretici. Teoretikou bolo asi 85 a ja som 85 a Ja som si vždy hovoril, že to nie je cesta, ktorou ja chcem ísť, v vedecké, vedecký prístup mne nie je vlastný. Ja sa radšej, ako som spomínal, radšej učím prakticky. Takže hneď som začal, hneď som vlastne založil s priateľkou vtedy projekt. Predtým som mal zo pár iných takých maličkých projektov, ale prvý veľký projekt bol Bretilicious. Vlastne tí ľudia, ktorí už majú nejaký ten krížik na veku, tak si pamätajú, že tu istý čas 8 rokov dozadu bola veľmi veľká blogová platforma, ktorá odporúčala dobré reštaurácie, primárne v Bratislave, ale na Slovensku. A v priebehu nejakého tričtvrte roka sa nám podarilo byť vlastne najväčší v tej, tej, vtedy, ako sa, ako sa len dalo. My sme mali nejakých 30 tisíc unikátnych návštev me, mesačne na proste hlúpej stránke jednobuché, čo boli fakt akože iba blogy. No takže tam sa to celé nejak začalo a tam ešte som stále, stále bol arogantný pako, takže potom jednoducho to vyústilo aj do toho, že som s tým prestal, lebo Jeden dôvod bol, že aj som sa našiel, že sme 6000 000 v minuse, keďže to nikdy nezarábalo, robili sme to pre zábavu. A keď, sa, keď človek je 6000 000 v minuse a každé ráno sa budí na to, že musí odpovedať na Facebooku na všelijaké konfliktné otázky a aj na ľudí, ktorí na troľov a podobne, tak si povie, že sa ti to asi moc nechce. Takže začali sme rozmýšľať, že ako z toho možno aj zarobiť, aby sme to mohli ďalej robiť takže prišiel za nami jeden z náš známi, že by zainvestoval do spoločného startupu, ten sa food Foodcult, a malo to byť o tom, že urobiť vernostný program pre kvalitné reštaurácie. Tam som nahajeroval svoj, svoj prvý tím, pôsobil som ako <laughs> v CEO si to nazvime, chcelo to byť také, ale no, nakoniec som zistil, že síce sa viem pekne starať o ľudí, viem robiť nejaký ten leadership charizmatický, ale ušla mi správa toho projektu, takže to potom skrachovalo, a keď som rozmýšľal čo ďalej a trhal som si vlasy pred, na tom, že, si, že sa bude musieť normálne zamestnať, nič proti, len to nie je naozaj pre mňa, tak vtedy prišla ponuka od investorov KPO Ventures, ktorí videli, čo som robil s Foodcultom a povedali si, že možno tento človek je dobrý, do ktorého zainvestovať, aby urobil nejaký, nejakú loyalty, nejaký loyalty software alebo loyalty scheme pre taký, že európskeho rangu, Takže tam sme sa pustili a viedol som ako CEO a potom neskôr ako, ako šéf produktu a founder Startup Trift, ktorý pravdepodobne ľudia v Bratislave aj teraz poznajú, Tak tam sme sa celko dobre rozbehli. No a potom sa stalo to, že som zistil, že naozaj, naozaj, naozaj nie som úplne najvhodnejšia osoba, ktorá by mohla byť CEO, pretože síce ja tomu mám skúsenosti, rozumiem tomu a viem ako, ale moja... Jednoducho pracovná disciplína padá na tom, že ja potrebujem byť človek, ktorý pomáha ostatným, ktorý sa portuje a nie som ten, ktorý bude drajvovať a dozerať taký, tak, na taký ten projektový manažment alebo niečo takého. Ja nebudem kontrolovať ostatných, ako svoju prácu robia a, a viac menej pomáhať ju robiť v tomto ohľade. Skôr ma to vždy ťahalo do coachingu, a do takýchto vecí, takže odtiaľ som potom odišiel a potom nastali nejaké veci, o ktorých sa pravdepodobne budeme baviť v rámci toho, že keď prišli zmeny alebo aha momenty, ďalšie, no a, a vlastne dostal som sa neskôr do, kde teraz pôsobím normálne, do biznisového štúdia Cordov Moravia, ktoré sa špecializuje to je vlastne, ja to vlám, že to je taký elitný tým biznis designérov, ktorí pomáhajú majiteľom a CEOs meniť svoje firmy. Takže špecializujúme sa na firmné transformácie, pretože firma je, hovorí sa, je to spoločnosť, je to spoločnosť ľudí a pre mňa je firma len jeden veľký živý zhluk ľudí, čo v tom prípade znamená, že dobrý psycholog so skúsenosťami z biznisu a s dobrými metodikami jednoducho musí tou spoločnosťou vedieť, pohnúť, akým smerom by potreboval. Takže vlastne... Toto všetko som začal úročiť či už v tejto práci alebo potom ako v práci či už mentálneho kouča alebo vlastne psychologa zmeny. Takže používam veci, ktoré som sa naučil na vysokej škole a, a praxou, ktoré som si urobil sám. A ešte k tomu vlastne nejaká ďalšia metodika naštudovaná cez knihy a vytvorený nejaký vlastný psychologicko uh, koučovsko-mentorský prístup takže takto by som to povedal.
0: Ok, ďakujem pekne za, za uh, rozsiahlu odpoveď. A poďme teda do, do, do tej témy. Sám tvrdíš, že pomôcť iným ľuďom uh, naplniť svoj potenciál je tvoja úloha na tejto planete. Dúfam, že sa ti to podarí naplňať na tejto planete. Poďme z Ilonou na Mars. <laughs> takže poďme teda naplniť svoj potenciál. Uh, zrejme začneme asi tak od začiatku, že keď chceme naplniť svoj potenciál, tak a ako vieme definovať, tak nám po tej ceste niečo, niečo v tomu bráni, máme nejaké prekážky, tak čo bráni ľuďom, aby dosiahali svoj potenciál.
1: Tá odpovede je vždy zaujímavá a vždycky každého pobaví, pretože je tak strašne extrémne jednoduchá a všetci to opakujeme už dlho aj všetky knižky, aj to jednoducho človek je sám sebe najväčším nepriateľom. Ale ako to definovať lepšie? Ono Opäť sa dostaneme možno trošku práve k tým zmenám, pretože na to, ja ja aj na LinkedIne svojom mám taký citátik, ktorý som si sám vymyslel, že bez zmeny sa to nezmení. A jednoducho, ak chceme naplniť nejaký potenciál svoj a nenaplňame ho, tak to znamená, že niečo nerobíme tak, ako by si to ten potenciál vyžadoval. To je logické. To znamená logicky, že musíme niečo začať robiť inak. No, lenže v prvom rade musíme vedieť, že čo chceme dosiahnuť, presne ako si hovoril, že najprv si to treba definovať, čo je našim cieľom, to je úplne esenciálne. Zároveň musíme vedieť, ako to dosiahnuť, pretože potrebujeme poznať správnu metodiku alebo správne praktiky, ako dosiahnuť to, čo chceme. A potom potrebujeme ešte nájsť motiváciu a disciplínu, respektíve nejakú tú aktivitu, aby sa naozaj stalo to, čo potrebujeme, aby sa stalo. Takže to sú také tri základné nejaké faktory, toho, čo, čo sa musí stať, no a človek väčšinou sám sebe v bráni vo všetkých troch leveloch. Buď nie som ochotný sa, sa dozdelať, alebo si nie som ochotný pripustiť, že mám problém, alebo si nie som ochotný pripustiť, že to robím nesprávne, prípadne nemeriam svoje výsledky, alebo jednoducho sa mi len nechce z rôznych dôvodov
0: pustiť do tej práce, ktorá je potrebná. Uh-huh. Rozumiem, čiže ty sa zameriavaš jednak na jednotlivca ako na človeka uh-huh. a potom aj na, aj na spoločnosť, na firmu Čiže ak si teraz povedal, že čo teda bráni ľuďom, tak potom čo bráni firmám aby dosiahli svoj potenciál, ktorý majú možno definovaný lepšie ako samotný jednotlivec Toto je presne tá, tá časť, ktorá mňa na
1: vysvetľovaní tejto problematiky baví najviac Ono je to skoro na 99% to isté pretože, jasné, dynamika je trošku iná, ale v konečnom dôsledku, čo je firma? Ako som spomínal už pred chvíľkou, je to spoločnosť, je to skupina ľudí a ako spoločnosť ľudí, tak oni fungujú na rovnakých princípoch. Dajme tomu, že je tam nejaký CEO alebo riaditeľ, alebo majiteľ alebo proste skupina majiteľov, to je úplne jedno a oni majú nejaké ciele, ako ľudia s tou firmou. Do toho hrá ego, do toho hrajú sny, do toho hrá proste celý celý tento mix ľudských emócií a a, a osobností. Čiže pokiaľ oni chcú s tou firmou niečo, oni chcú A, ale zároveň proste sa deje B a oni nevedia prečo, alebo nechcú, alebo nevedia ako na to, opäť tam máme tieto tri zložky, ktoré sú úplne také isté, ako keď sa bavíme o jednotlivcovi. Potom tá implementácia už toho, že ako naozaj zhodiť tie bloky, ktoré sú vo firme, je iná, alebo samozrejme v skupine viacerých ľudí, napríklad človek sám seba, keď presvedčí o tom, že potrebuje niečo spraviť, tak to je OK, hej, to je celkom jasné, tak začnem robiť vec inak. Ale keď tam máte 50 alebo 100 alebo 500 zamestnancov, tak to už začína byť zaujímavé. Na nich treba už používať techniky a mechaniky, ktoré, spolu, ktoré fungujú na skupinu. Sú tam nejakí napríklad influencery, ktorí ovplyvňujú tú skupinu znútra,
0: sú tam tlaky od nadriadených, od podriadených, takže to vtedy to už začína byť triky. Keby si mohol odporúčiť, vlastne, že ako by mal asi jednotlivec najprv začať nejako firma, tak ako má začať? Ako vie začať aj sám, alebo si automaticky musí nájsť kouče? Určite. Ja, si, ja osobne
1: si myslím, že začať takto. Začať sa určite dá od seba a musí sa, pretože ako vieme napríklad ja spomeniem, spomeniem napríklad drogovú závislosť, už sa dnes tak všeobecne vie, že jedno, alebo ja neviem, závislosť od alkoholu, že vieme, že pokiaľ si tí ľudia nepripustia, nepripustia, že majú problém, tak im nikdy v živote nikto nepomôže. A to je úplný základ aj individuálnej zmeny a potom je, je to základ aj vo firme. Pretože ako náhle si... Majiteľ firmy alebo ja osobne nepripustím, že mám problém. Nie som ochotný ho riešiť takým spôsobom, aký by bol potrebný. Budem vždy hľadať nejaké iné cesty, ako ten systém tak trošku odrpkať. A to, jednoducho to tak sa to proste nedá. Na druhej strane, ale ako náhle toto spravíme, tak uh, jeden z najväčších blokerov uh, pri naplňaní potenciálu je práve to, že my vlastne žijeme v určitom svete, naša hlava, naše vnímanie, ja to volám, že náš systém, nám vytvoril určitú inú virtuálnu realitu, ktorá nevždy korešponduje s ozajstnou realitou vonku. Je to, naša hlava je plná biasov, rôznych heuristík, rôzneho zjednodušovania sveta na to, aby sme mohli normálne fungovať ako zdravé osobnosti, ale to nie vždy naozaj, ako som hovoril, koreluje alebo je, je jednak jedné s tým, čo sa reálne deje. Takže my vlastne si napríklad o sebe myslíme, čo ja viem, máme človeka, ktorý je smutný, že mu to proste nejde v romantickom živote napríklad a hovorí si, no je to preto, pretože ja som veľmi hamblivý alebo hambliva. On to vidí takto alebo ona to vidí takto. Lenže realita je napríklad taká, že má v sebe napríklad nejakú traumu alebo niečo, čo ho postavil alebo čo ju postavilo do situácie že sa k ľuďom správa nepríjemne pretože sa cíti nepríjemne v tej situácii a čiže ten problém nie je, že by bol ten človek hamblivý, ale problém, že sa správa nepríjemne ale on to nevidí Čiže aby som ti dal odpoveď teraz na tú tvoju otázku, aby som sa, to, to, sa zakrútil naspäť tá pomoc tretej strany a nemusí to byť psycholog alebo coach. Ale pomoc tretej strany získať iný nadhľad na to, vidieť svoj problém alebo svoju problematiku v inom svetle, tak to je, práve, to je práve to, čo ten človek skoro vždy potrebuje. Ukázať, že dosťať dosť, ten aha moment, že počkaj, aha, toto mi nikdy nenapadlo, že je to takto.
0: Jaj, a vtedy sa začínajú diať zmeny. Je jasné, že keď chce človek dosiahnuť potenciál, musí niečo zmeniť, čiže nedá sa pokračovať v tom istom, takže tá zmena tam samozrejme je. Uh, teraz sme si hovorili možno o viacej jednotlivcovi, ale keď mm-hmm. sa pozrieme ako na firmu, ktorá sa teda skladá z nejakých jednotlivcov, tak čo je tam najväčší problém dosiahnuť nejakú zmenu? No, tých býva viac, ale zase celkom často sa
1: opakujú. Najväčší problém číslo jedna, býva v tom, že mm, veľmi veľa lídrov firiem si myslia, že poznajú odpovede na, na svoje problémy. Respektíve, poviem takto, oni vedia, v čom je niečo zlé sa deje, niečo chcú zmeniť, oni presne vedia, čo je zlé, oni presne vedia, ako to zmeniť a oni presne vedia, čo spraviť, Lenže z nejakého zvláštneho magického dôvodu, keď to spravia, tak sa nedo, oni nedostanú ten, ten výsledok, ktorý by chceli alebo ktorý by potrebovali. Oni nechápu, že, čo je na tom, že, že prečo je to tam problém. No, ten problém často býva, že jednoducho oni predpisujú svojmu pacientovi úplne iné lieky. Ich, keď poviem metaforu, tak ich firmu boli noha, ale oni jej dávajú lieky na bolesť hlavy. Oni si nespraví, čo veľmi často si nespravia dostatočne silnú diagnózu na to, aby pochopili, že napríklad často liečia, liečia symptómy a nie naozaj príčinu tých ich problémov. Nie, dám, dám proste jednoduchý príklad. Majiteľ firmy hovorí, že o, u nás ľudia jednoducho neurobia nič od seba a je to sami od seba a je to preto, lebo im príliš veľa platíme a sú leniví, tak ja im teraz znižím platy a to im ukáže. No, lenže problém nebol v tom, ale problém bol v tom, že je to majiteľ, ktorý je to mikromanager, ktorý nikomu nedá nič robiť a každému hovorí, radšej nič nerob, pretože to pokazíš. Takže vznikla firemná kultúra, kde sa všetci boja niečo urobiť sami. A toto je príklad toho, že kde si napríklad majiteľ niečo myslí, je to úplne inak a toto býva veľmi, veľmi časté. Keď tam napríklad my prídeme... A, lebo už si nevie rady, nás si volajú, keď už si naozaj nevedia rady. A e, urobíme najprv fakt riadnú diagnózu, tak mu povieme takto. Tak toto sa deje. Deje sa presne ABC a deje sa to pretože, pretože DE a F. A to už ako s tým pohneme, to, to už sa bude riešiť v ďalšom, ale jednoducho tá nesprávna diagnóza je podľa mňa 90% bolesti veľkej
0: väčšiny firiem. Mm-hmm. OK, ďakujem. Skúste ešte tak zhrnúť tie základné ingredience úspešnej zmeny. Myslím, že si ich povedal v úvode, ale keby si to teda vedel zhrnúť, teda ktoré sú tie fakt kľúčové elementy, na ktoré sa sústrediť, keď chceme úspešne dosiahnuť zmenu a tým pádom naplniť svoj potenciál. Tak, jasné.
1: Ako som hovoril, že trošku, trošku je tam rozdiel medzi, medzi človekom individuom a je tam trošku rozdiel medzi, medzi firmou, ale tie tie základné základné veci, ktoré potrebujeme, tie základné ingrediencie sú. My potrebujeme najprv definovať, čo chceme dosiahnuť, čo chceme, aby bolo na konci tej zmeny, čo chceme, aby bol ten plný potenciál, dajme tomu. Potom si potrebujeme naštudovať, ako naozaj reálne spraviť tú zmenu. To nám môže priniesť kniha, film, coach, mentor, externá agentúra, konzultant, niečo takéhoto. A potom tú zmenu potrebujeme implementovať. Potrebujeme nájsť dostatočnú motiváciu a disciplínu na to, aby sme urobili veci, ktoré nie sú často príjemné. Často tie zmeny bolia. Preto sa človek, aj firma tým pádom, často tých zmien bojí, pretože čo keď do toho ja teraz vrazím ten čas a peniaze a ono sa to nepodarí. Čo keď to je zlé, čo keď nám odídu ľudia, čo čo keď, čo keď, čo keď. Čo keď. A
0: ako, ak sa tieto tri veci vyriešia, tak vtedy dochádza k úspešnej zmene. Uhum, OK. Díky moc. A skôr ako prejdeme do silnej kave na záver, povedz, kde sa ťa dá nájsť, keby sa chcel niekto dozvedieť viacej o tebe, použiť použitovej služby, prípadne sa s tebou skontaktovať. Povedz. Jasné.
1: Na, nájdete ma na mojom webe pepso.sk, tam sú aj kontakty na mňa, mám aj nejaký Instagram, ale to je, to je úplne jedno. Najlepšie na kontaktovať na LinkedIn, čiže Peter, Pepso, Horvát, nemôžete minúť, nemôžete netrafiť. A zároveň som celkom dosť aktívny na redite a to veľa Slovákov nepozná a myslím si, že by mali, pretože je to naozaj výborný zdroj na, na veľa zaujímavých informácií a skvelých diskusí. Takže toto by som odporúčal. Ale funguješ tam v angličine, že? Práve, že v Slovenčine fungujem na subredite slovenskom, keďže slovenská komunita je tam stále veľmi malinká tak rieši sa tam akože celkom dosť veľa rôznych tém od seba pomoci, cez firmy, cez jedlá v školách od, a cez gastro až po politiku. Je to fakt maličké, na Slovensku to veľa ľudí ešte nepoužíva, takže tam naozaj človek môže nadhodiť hociakú tému a, a môže, môže si dobre zadiskutovať po slovensky, ale áno, potom ostatok 99% je, je v
0: angličtine. Mm-hmm, OK, ďakujem pekne. Poďme do silnej kavy na záver, ako tak svižnejšie pôjdeme. Prvá otázka, Prezerať o sebe niečo zaujímavé, čo väčšina ľudí o tebe nevie?
1: To je, to je dobrá otázka. Keď na tým uvažujem, tak všetci sú vždy prekvapení. keď im pustím videa z koncertov mojej bývalej kapely, alebo nejakých uh. krátkých filmov, kde som hral, takže
0: <laughs> ľudia odo mňa úplne nečakajú. Tak to som nečakal ani ja. Otázka číslo 2. Tvoj výrazný ah moment, ak ho máš. No, uh, mám, mám dva. Tak, tak to, skrátim, nech to príliš dlho,
1: nech to nie je príliš dlhé. Uh, približne v nejakých 20-23 rokoch som prečítal knihu uh, Ego is the enemy, poslovenský ego je nepriateľ, od Raina Holidéa. Uh-huh. A to je kniha, ktorá mi viac menej povedala, že som arogantný a namyslený bastard. Takže to som, to mluv celkom dosť otriaslo. Pretože ľudia mi to viac naznačovali aj predtým, ale vždy som hovoril, že ja jednoducho nie som namyslený, jednoducho len viem, čo hovorím a tak ďalej. A samozrejme, ide to z tej traumy z toho detstva, zošikanovania, tak jednoducho, jasné. To nie je ospravnenie. ale tak vtedy som to pochopil a znechúťol som sa zo samého seba. Hodilo ma to do depresie na istý čas, ale potom som si povedal, že niečo sa proste musí zmeniť, že takto to ďalej nejde a bez sa to nezmení. Tak som na tom tak nejak začal trošku pracovať. No a druhý aha moment, ktorý vlastne spôsobil, že sa bavíme, o čom sa bavíme, je, bolo to pár rokov dozadu, priateľka sa so mnou rozišla po 8 rokoch, bol som odidený viacme z poslednej firmy, akože dohodli sme sa, a bol som v situácii, že som býval s troma ďalšími ľuďmi v podnajme, aj keď to bola rodina všetko, ale proste situácia aká bola, tak som si tak sedel na, na skale v Sandbergu Devinskej a hovoril som si, že no, že buď to ukončím, alebo proste musím nájsť nejaký nový zmysel života, než predať startup za milión eur, čo sa mi očívne teda nepodarilo. Tak som sa rozhodol, že skúsim nájsť teda nejaký nový zmysel života a tam vtedy som potom našiel ten svoj purpose, že Potrebujem tu byť preto, aby som naplňal potenciál iných ľudí. Aby som im
0: mohol pomôcť. Uh-huh. Ak to vieš prezradiť, na čom teraz pracuješ? Alebo čo ti večer nedáva zaspať? No, tak okrem tej, okrem tej
1: uh, základnej práce pre, uh-huh. ako business designer a business therapist pre, pre Kordov Moravia a to, že pomáham jednotlivcom dosiahnuť zmeny v ich životoch ako coach, mentor a mentálny tréner, tak mám teraz veľmi zaujímavý projekt. Uh, mám klienta, ktorý prechádza uh, z malej firmy na strednú a je to v oblasti kraftového pivka, takže to je niečo, čo ja mám rád a sú to dvaja skvelí majitelia, ktorí sú ale tak prepracovaní, pretože nedokážu na nikoho nič delegovať z rôznych dôvodov, tak im vlastne pomáham so všetkými tými možnými vecami, ktoré potrebuje. Tam toho naozaj neurekom, ale vždy sa pristihnem pri tom, že rozmýšľam nad tým, že čo by som teraz chalami urobil ďalšie a čo by teraz tak potrebovali. Je to také milé, pretože je to viac menej za, za, za pár euro. Na rozdiel od toho, ale robím to, lebo je to
0: niečo naozaj, čo, čo má fakt naplňa, Takže toto ma teraz veľmi baví. máže máš nejaký osobný zvyk, ktorý by si vedelo povedať, že je dobrý a odporučiť ho? Jo, jednoznačne. To ja hovorím úplne každému.
1: Vždy, keď na niečím rozmýšľam, na niečo, na niečo neviem prísť, niečo mám v hlave, alebo, alebo som, ja neviem, nahnevaný, alebo frustrovaný, alebo niečo takého, 100% pomáha, vždy sa idem prejsť. Vždy minimálne na pol hodinu, alebo na 45 minút, proste, alebo hodinka, to je jedno. Proste dať tie nohy do pohybu a veľmi veľa vecí sa sa zlepší, zosvetlí, aspoň pre mňa, ale hovorím si, že už v antickom Grécku to vedeli. Oni, keď filozofovali, debatovali, vždy sa popritom prechádzali v parku, jednoducho to funguje. To je proste nejaká základná ľudská biologická záležitosť, ktorú som
0: si nikdy nepozeral, ako to funguje, asi by som mal, ale je to úžasné. Mm-hmm, OK, ďakujem pekne. A ktorú knihu by si odporučil poslucháčom podcasto Silná káva a prečo? Tak už som spomínal, a je to kniha, ktorú som
1: daroval už asi no, asi 55 krát keď nepreháňam, je to, je to Egoist the enemy, respektíve Ego je nepriateľ od Rhyna Holidia uh, ja som veľkým fanušikom stoickej filozofie uh, viem, že veľa ľudí už dneska, dneska je taký, ten základný, takéto základné pravidlo, že, že nebuď smutný z toho, čo nemôžeš ovplyvniť a ovplyvniť to, čo môžeš a tá kniha aj, aj autor, on berie vlastne tie základy tej stoickej filozofie, skombinuje to s nejakým self-helpom a ukazuje vlastne, v tej knihe konkrétne ukazuje príbehy ľudí, ktorí sa nechali ovládnuť egom a ako dopadli a potom príbehy inšpiratívne ľudí, ktorí sa nenechali egom ovládnuť, ale dokázali s ním pracovať, dokázali ho využiť. Je, veľká téma je pokora, ktorá mne osobne chýbala o, v môjom mladom živote a Verím tomu, že mi chýba často aj teraz, takže ja naozaj, naozaj veľmi odporúčam každému človeku, ktorý chce začať pracovať na sebe, aspoň odtiaľ to začať, lebo aj keď nemusí, nemusí to byť namyslený, arrogantný človek, ale tie témy, ktoré tá kniha otvára, sú tak dobre podané a v takej dobrej forme, že to naozaj človeka prínuti zamyslieť sa a pozrieť sa na seba v inom svetle.
0: Ďakujem. Názov tejto knihy aj autor bude potom v poznámkách podcastu. Musím povedať, že Ryan Holiday je aj môj obľúbený autor. Túto knihu som nečítal, mám od neho, myslím, tri prečítané. Štvrtú, a to je jeho prvá, Trust me, I am lying, mám doma. Jasné, tá je Ale ešte som ju nečítal, lebo sa je, priznám sa, bojím pri pohľade na obálku. Ale určite sa dostanem aj k nej. By the way, som mu aj napísal e-mail nedávno že by som mohlo pozvať do podcastu ešte mi neodpovedal, ale musím trošku viacej popracovať na, na oteplení nášho vzťahu a, a verím tomu, že raz raz tu bude. Poďme na poslednú otázku. Som zvedavý, čo na ňu odpovieš. Ty a šport. Ja so športom mám komplikovaný vzťah, mi som povedal. Ja
1: som voľa, kedy bol veľmi aktívny. Ja som ja som robil bojové umenia, kung fu, cvičil som a tak ďalej. A ale vždy som mal rád veľmi, veľmi, veľmi jedlo. A vtedy som mohol jesť viac, lebo som cvičil, lenže potom som prestal cvičiť, ale jesť som neprestal. Takže to býva často problém, takže jemná nadváha tam je, lebo reálne môj relax je, že hrávam hry. Či už moderné, stolové, alebo počítačové, to je jedno. Ja som naozaj veľmi veľký gamer a to je moje preferované médium. Ale... Hrávame s rodinou a s kamarátmi každú stredu šípky, no len popri tom zase to kraftové pivko, takže človek tam sa moc nenahýbe. Každopádne, pred 3 týždňami som začal každé ráno rýchlo chodzť do kopca, takže aspoň, aspoň to vždy pekne na hodinu. V tom mi pomáha aj Pokémon GO, musím, musím uznať. Ja sa potrebujem takto motivovať. No a čo sa straví týka, tak tam naozaj mm, si nejak sa neobmedzujem to neznamená, že nie, že jem veľa, prav, že snažím sa ísť menej. Skôr taký, že prerušovaný pôst a tak, ale hlavne nejem hlavne polotovary a nekvalitné jedlo. Ja som príliš veľký labužník na to, aby som sa v tomto obmedzoval, ale akože dám si aj dobrý vyprážaný syr alebo langož alebo takéto veci, alebo však akože to proste treba, aby č- človek mal pekný život, ale snažím sa naozaj veľmi, veľmi obmedzovať, teda nekonzumovať nekvalitné veci.
0: Pepso, a sme v samom závere podcastu. Ja ti ďakujem, že si si našiel čas a že si zdieľal s našimi posluchačmi vedomosti na tému, ako zmeniť seba či firmu tak, aby naplnili svoj potenciál. Musím povedať, že ty si prvýho z podcastu Silná káva, ktorý sa prihlásil sám. Tak ako tvoj obľúbený spísovateľ Ryan Holiday v knihe Perniel Seller, myslím, že preklad je nadčasový produkt, píše o hviezdách pred rozpukom že ak ich oslovíme a oni si nájdu na nás, na nás čas, tak keď raz budú hviezdy, tak si nás budú potom pamätať. Takže ďakujem, že si sa ozval. Možno ty si práve tá hviezda pred rozpukom. A týmto by som chcel vyzvať aj ostatných, ktorí sú posluchači podcastu Silná káva a majú pocit, že by vedeli prispieť ako hostť do podcastu. Kľudne mi napíšte. Na webe silnákava.sk je kontaktný formulár. Môžete ho využiť. Rád odpoviem. Pepso, teda máš ešte posledné slovo dneska. Pripomeň ešte raz, kde ťa vieme nájsť, prípadne, ak máš, odovzdá také take away informáciu alebo kávu, ktorú si poslucháči môžu odniesť na záver a potom sa maj krásne.
1: Jasné, nájdete ma vlastne, už sme spomínali, najlepšie, asi fakt najlepšie na, na LinkedIne. To je úplne, úplne, že, že proste basic, takže s môj menom, to si zapamätáte veľmi rýchlo, jedna z 12 stran v telefónnom zozname. Akurát ja som si tam dal, že Pepso No a ten, ešte by som na záver povedal, že ja rád investujem čas do, do projektov, ktoré vidím, že ich ľudia robia značením a kvalitne. Takže preto som ti aj napísal, pretože mne sa to páči, ako to robíš. Takže dúfam, že, že, že to pôjde stále takto ďalej a budem ti držať veľmi palce. Ďakujem. A pre vás všetkých ostatných, čo to počúvate, tak naozaj by som... Bo dala si len dve veci. Tá prvá je, že nebojte sa samých seba. To fakt, akože to najhoršie, čo v sebe môžete nájsť, uh, sa dá vždy zvládnuť a jednoducho uh, nebojte sa tej potom aj tej zmeny. Proste, ak cítite, že niečo potrebujete zmeniť, tak choďte do toho, či už nájdete si k tomu knižku, zdroje, človeka, ktorý vám pomôže, ten nejaký tretí pohľad. Takže chodte do toho, oplatí sa to život proste, nikto iný za vás neodžije, než vy sami, takže je najlepší čas
0: zrovna dnes. Pepso, ďakujem pekne a maj sa krásniť. Ahoj. Ja ďakujem, aj ty. Čau. Bili poslucháči Silnej Kávia, sme na konci dnešnej epizódy. Mojím dnešným hostom bol Peter Horvat, Pepso. Rozprávali sme sa o tom, čo bráni ľuďom aj firmám dosiahnuť svoj plný potenciál, Dnešná epizóda má číslo 85, a viete si ju vypočuť na všetkých podcastových platformách, ale aj na webe silnáka.sk. V poznámkach epizódy nájdete dôležité informácie z dnešného rozhovoru, ale aj všetky spomenuté zdroje. Nesmiem zabudnúť, že hlavným partnerom podcastu Silnáka je Dekra Development. Ahojte a dopočúte na budúce.